0: de Direito e Processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero falar com você sobre declaração de incompetência. A gente viu já em vídeos anteriores que nós temos duas espécies de critérios definidores de competência, os critérios absolutos e os critérios relativos. E então a gente fala sobre incompetência absoluta, aquela relacionada aos critérios de matéria e de função, critério material, critério funcional e a competência, a incompetência relativa relacionada principalmente ao critério territorial, tá certo? A gente viu já que há algumas exceções e tudo mais Agora, importante, identificada a incompetência absoluta incompetência relativa, como que é a arguição, como que é a declaração Quais os efeitos? Vamos tratar primeiro, então, de incompetência absoluta. E essa é uma matéria que está regulada lá pelos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Nós vamos ver que o artigo 63 também é importante, tá certo? Retomando, então, vamos tratar em primeiro lugar da incompetência absoluta. A incompetência absoluta pode ser pronunciada de ofício, inclusive, pelo juiz. Isto é, independentemente da provocação das partes Agora veja, por conta daquela noção de vedação de decisão surpresa Lá do artigo 10 do Código de Processo Civil Se a parte interessada não alegou O juiz deve dar oportunidade para que se manifestem a este respeito, tá certo? Mas a primeira ideia importante é a seguinte, é exatamente essa, melhor dizendo, que a incompetência absoluta pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes. E mais, a alegação pela parte interessada pode se dar a qualquer tempo. Então é daquelas matérias de ordem pública que podem ser pronunciadas a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Agora eu veja um detalhe importante. Se a parte interessada não faz a alegação na primeira oportunidade, ela deixa para alegar depois e efetivamente alega depois, caso a incompetência absoluta seja pronunciada, essa parte que se atrasou para a alegação ficará responsável pelas custas decorrentes, pelas despesas processuais decorrentes desse atraso na alegação. Tá certo? Então, de novo pode ser pronunciada de ofício, a parte pode alegar a qualquer tempo, mas fica responsável aí pelas custas desse atraso. Caso seja pronunciada de uma ou de outra forma a incompetência absoluta, o que o juiz vai fazer é determinar que os autos sejam remetidos ao juízo competente. Isso vale para a justiça comum, tá certo, pessoal? Vai determinar que os autos sejam remetidos ao juízo competente. O juízo competente, ao receber o processo, ele vai verificar se é necessário anular algum, algum ato decisório, algum ato concunho decisório que o juízo anterior, que era absolutamente incompetente, tinha proferido. Até que seja anulado o ato decisório do juízo absolutamente incompetente, conserva a sua eficácia. Chegando ao juízo competente, esse juízo competente vai verificar se é o caso de anular algum ato com cunho decisório. Isso até nessa noção aí de aproveitamento dos atos processuais, que é uma noção que permeia o Código de Processo Civil de 2015. A gente pode, eventualmente, até criticar, mas a ideia no Código de Processo civil de 2015, ainda na legislação infraconstitucional pelo menos, portanto é esta, de aproveitamento dos atos sempre que possível tá certo? Então sobre incompetência absoluta essas três ideias chaves aí, pode ser pronunciada de ofício, a parte interessada pode alegar a qualquer tempo, pronunciada a, in, a incompetência remete os autos ao juízo competente que verificará aí a necessidade de decretação de nulidade e aí dos efeitos e tudo mais, é, da, dos atos decisórios proferidos lá pelo juízo absolutamente incompetente, tá certo? Agora vamos lá para incompetência relativa, a incompetência relativa como regra não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, ela deve ser alegada pela parte interessada. Eu digo isso como regra por conta daquilo que está lá no artigo 63, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que é a previsão de que, antes da citação, o juiz pode pronunciar de ofício a ineficácia de cláusula de eleição de foro, se considerar que ela é abusiva. Então vejam, no Brasil é possível que partes que estejam em paridade negocial e que negociem livremente estabeleçam por escrito cláusula de eleição de foro. Então vejam, independentemente daquelas previsões do Código de Processo Civil de Competência Territorial, as partes convencionam que eventuais litígios serão solucionados aí em um determinado foro que elas escolhem. Imaginem que uma parte eh, resida aí em Londrina, por exemplo, outra parte resida em Maringá, aqui no estado do Paraná, as partes convencionem lá a Pucarana como foro de eleição. Acontece que, se o juiz identificar que essa é uma cláusula abusiva, consta em um contrato de adesão entre partes que não estão em paridade negocial, uma delas é, é vulnerável negocialmente em relação à outra, e veja isso, independentemente de se tratar de relação de consumo, se o juiz verificar que a cláusula é abusiva, ele pode reputar a sua ineficácia, ou seja, não vai produzir efeito neste caso aqui. E aí ele determina que os autos sejam repetidos ao juízo competente, tá certo? Mas a ideia geral é de que com exceção dessa hipótese, o juiz não pode aí pronunciar de ofício incompetência relativa. Essa incompetência deve ser manifestada pela parte interessada como preliminar de apelação, lá na forma do artigo 337 do Código de Processo Civil, sob pena de se prorrogar a competência do juízo. Ou seja, não alegada como preliminar de contestação, essa é uma decisão que fica superada, o processo vai prosseguir validamente naquele foro que era, em princípio, relativamente incompetente. E aí tem uma outra observação importante aqui, que é a seguinte, em princípio, pode também o Ministério Público arguir essa incompetência relativa nas causas em que é Funciona como, como parte ou então como fiscal da lei nas causas aí de intervenção do Ministério Público, tá certo? E mais, a gente em princípio não fala de anulabilidade dos atos decisórios do juízo incompetente, relativamente incompetente, pelo menos não por esse motivo, a não ser que, há, que haja aí outras outros problemas de validade daquela decisão, e aí também tem que pensar nas vias recursais adequadas e tudo mais, tá certo? De maneira que o juízo que for que se reconhecer como relativamente incompetente determina que os autos sejam remetidos ao juízo competente e lá o processo é tocado para frente, independentemente de uma revisão aí de validade pelo juízo que recebe das decisões tomadas lá pelo juízo anterior. Para terminar, aqui como bônus, uma observação que me parece importante é a seguinte, no microsistema dos juizados especiais, a incompetência territorial, ela tem como consequência a extinção do processo, e não exatamente que os autos sejam remetidos ao juízo competente. Agora, vejam, isso é uma particularidade do sistema dos juizados especiais. Tá bom? Então a ideia é essa. Aí a gente tem, retomando de maneira bastante rapidinha, lá na declaração de incompetência é, absoluta, que pode ser pronunciada de ofício, que a parte pode interessada pode alegar a qualquer tempo que os Autos em caso de reconhecimento da incompetência são remetidos ao juízo competente que vai fazer aí um juízo de validade das decisões anteriores tomadas pelo juízo que era absolutamente incompetente. Na incompetência relativa, a ideia é de que o juiz em regra não pode pronunciar de ofício essa incompetência relativa que a parte tem como oportunidade a o momento preliminar da contestação para fazer a alegação da incompetência relativa e que é, a gente não tem aí essa anulabilidade, em princípio, dos atos é, decisórios do juízo relativamente incompetente. Tá bom? Direito e processo, com o professor Tiago